0: Heute im Weltspiegel. David gegen Goliath. Ecuador kämpft um Entschädigung für gigantische Ölpest. Gerechtigkeit an Bord. Das schwimmende Gericht am Amazonas und mit Boxhandschuhen zurück ins Leben. Hoffnung für junge Kriegsopfer im Kongo. Willkommen zum Weltspiegel. Wir beginnen diese Sendung ganz aktuell, denn heute blickt Europa wieder gebannt auf die Ukraine, wo die Separatisten im Osten trotz aller Mahnungen und Appelle ihr Referendum über eine Unabhängigkeit abgehalten haben. Wir sprechen gleich mit Michael Heussen, unserem Korrespondenten vor Ort. Doch zuvor zeigt er Ihnen, wie die umstrittene Abstimmung in der Region Donetsk, der Hochburg pro-russischer Separatisten, bis jetzt verlaufen ist.
1: Der Förderturm steht nicht nur heute am Sonntag still. Schon seit Jahren wird immer weniger Kohle im Schacht Petrovskogo gefördert. Anders als früher unter Hammer und Sichel. Viele machen Kurzarbeit oder müssen unbezahlten Urlaub nehmen. Der Ausweg aus diesem Elend, glauben sie, sei die Abspaltung von der Ukraine. Deswegen gehen sie wählen. Für die Alten, die nicht so gut Treppen steigen können, ist unten in der Zechenverwaltung ein kleines Wahlbüro eingerichtet. Es geht alles ganz schnell. Pass zeigen, Häkchen machen, fertig. Eine Wahlkabine gibt es nicht. Eine Etage höher, das eigentliche Wahllokal, auch ohne Kabinen. Ein aktuelles Wählerverzeichnis haben sie nicht. Das wollte die Regierung in Kiew nicht rausrücken. Sie müssen deswegen die Wählerlisten von den letzten Wahlen benutzen, erklären sie uns. Das würde aber hervorragend funktionieren. Wir kennen die Leute aus unserem Stimmbezirk sehr gut. Ich habe nämlich schon ein paar Mal als Wahlhelferin gearbeitet. In der Urne sehen wir nur Ja-Zettel. Ja zur Unabhängigkeit. Wir haben es satt, so wie bisher zu leben. Ich will nach Russland. Wir wollen uns an die Heimat anschließen. Wir sind doch alle Slaven. Und so denken viele, die heute zum Referendum gegangen sind. Am Stadtrand von Donetsk haben die Separatisten Kontrollposten errichtet. Größere Fahrzeuge werden durchsucht. Sie haben Angst, dass die politischen Gegner Waffen und Munition einschmuggeln könnten. Wir hoffen, dass bald alles besser wird. Unsere Situation, das kann man doch nicht Leben nennen, das ist Überleben. Die Renten sind winzig, die Löhne auch und es gibt keine Arbeit. Die Uniformen haben sich die Männer selbst zusammengestellt, ihre Gesichter sind maskiert, aber daran sind sie jetzt hier gewöhnt. Die haben doch nur Angst um ihr Leben und das ihrer Familien. Ich, ich bin geschieden und habe zwei Kinder. Ich fürchte mich vor nichts, deswegen verberge ich mein Gesicht auch nicht. Angst hatten aber andere. Wer nicht für die Unabhängigkeit stimmen wollte, der blieb heute besser zu Hause.
0: Und jetzt zu Michael Heusen nach Donetsk, der dort vor der Wahlkommission steht, wo die Auszählung jetzt beginnt. Michael, es wurde ja nur in zwei Regionen abgestimmt, in Donetsk und der Nachbarregion Lugansk. Gibt es da überhaupt irgendeinen Zweifel an einer großen Zustimmung zur Unabhängigkeit? Und was ist jetzt mit den vielen anderen östlichen Regionen der Ukraine?
1: Ich bin heute in einigen Wahllokalen gewesen. Die Wahlurnen sind ja hier in der Ukraine traditionell gläsern, deswegen konnte man reinschauen und die Wahlzettel, die ich gesehen habe, da stand überall nur ja, ja, wir sind für eine Unabhängigkeit dieser Region. Insofern kann man davon ausgehen, dass das Ergebnis heute sehr, sehr eindeutig sein wird. Zur Wahlbeteiligung kann ich nichts Genaues sagen. Die Zahlen, die hier veröffentlicht werden von der Wahlkommission der Separatisten, die sagen, dass mehr als 50 schon zum Mittag abgestimmt hätten. Das deutet also darauf hin auf eine sehr hohe Wahlbeteiligung, jedenfalls nach dem, was uns gesagt wird. Aber schon im Vorfeld wurde gesagt, es sei ihnen eigentlich egal, wie hoch die Wahlbeteiligung sei. Man werde das Ergebnis auf jeden Fall anerkennen. Was bedeutet das nun für die anderen Regionen? Es ist schwierig zu sagen, die Nachbarregion, Dniepe petrovsk beispielsweise, dort gab es überhaupt keine Bestrebungen. Dort ist nach wie vor die Kiewer Regierung an der Macht und will diese Macht auch äh, verteidigen. Insofern ist es schwierig vorauszusagen, ob das wirklich eine Signalwirkung für andere Regionen hier im Osten haben wird.
0: Der Osten der Ukraine also weiter ein Flickenteppich. Die Regierung in Kiew hat schon angekündigt, das Ergebnis des Referendums auf keinen Fall anzuerkennen. Befürchten Sie jetzt neue Militäraktionen der ukrainischen Armee gegen die Separatisten?
1: Da gibt es widersprüchliche Meldungen. Aus Kiew hieß es am Vormittag, die Aktionen in Slawiansk wären fast beendet. Was das nun bedeutet, das können wir nicht erkennen. Und es gibt auch beunruhigende Meldungen, dass aus der Nachbarprovinz eine Art Privatarmee mit zwei Bataillonen, das wären... Rund 600 Mann hier auf dem Weg nach Donetsk sein sollen. Wir haben heute ja die Straßensperren gesehen. Also ob das jetzt weitere Unruhen für diese Nacht bedeutet, das möchte ich jetzt nicht hoffen. Es ist schwierig vorauszusagen, wie die Regierung in Kiew reagieren wird. Sie erkennt dieses Referendum ja nicht an und sie sagt, in zwei Wochen gibt es die Präsidentschaftswahlen. Aber ob sie die hier so durchziehen kann, wie sie es wünscht, das halte ich mal für ausgeschlossen.
0: Michael Heusen, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Donetsk. Wir Journalisten, die über den Ukraine-Konflikt berichten, geraten inzwischen schnell zwischen die Fronten. Die Fronten des Informations- und Propagandakampfes. Ob wir Gewalt der Separatisten oder Brutalität auf Seiten der Anhänger der Kiewer Regierung zeigen, die Reaktionen vor allem in den sozialen Netzwerken, die sind meist heftig. Doch es ist unsere Aufgabe, in alle Richtungen zu blicken. Auch auf den verheerenden Brandanschlag in Odessa. Nach einer gewalttätigen Demonstration starben dort am vorletzten Freitag 46 überwiegend pro-russisch eingestellte Menschen. Markus Preiss hat in Odessa Ukrainer getroffen, die diese Explosion des Hasses aufklären wollen, damit in ihrem Land irgendwann einmal wieder der Friede zurückkehren kann.
2: Es ist eine Geschichte, die aus wackligen Bildern besteht. Die unscharf daherkommt, bruchstückhaft mit Handyaufnahmen und YouTube-Videos. Bilder, die nicht alles beantworten, die aber so drängende Fragen aufwerfen, dass diese Geschichte erzählt werden muss. Hier in Odessa wurden schlicht und einfach Menschen umgebracht. Menschen, die eine andere Meinung haben als der Mainstream, als die Regierung in Kiew. Es gibt keine andere Erklärung für das, was hier in Odessa am 2. Mai passiert ist. Sie hatten einfach eine andere Meinung. Sie waren Pro-Russen und deshalb wurden sie umgebracht. Es sind schwere Anschuldigungen, die vor dem Gewerkschaftshaus in Odessa erhoben werden. Bei allem, was man nicht weiß, so viel ist sicher. Mindestens 46 Menschen starben hier, grausam verbrannt. Seit einer Woche ist das Haus ein Ort der Trauer, auch für Timur Batschikov. Er ist in Odessa geboren. Der Konflikt mit Russland war ihm lange egal. Doch seit einer Woche sieht er sein Land, sieht er die Ukraine, die Revolution hier, mit anderen Augen. Sie haben Molotow-Cocktails Brandsätze geworfen, die Türen brannten. die Vorderseite stand in Flammen, niemand konnte mehr raus und die Hinterausgänge waren vom rechten Sektor blockiert. Hat hier in Odessa wirklich ein Pogrom stattgefunden, wie es auch der Kreml behauptet? Die Videos zeigen, wie Brandsätze auf das Haus fliegen. Springt doch, rufen sie den Menschen im brennenden Haus zu. Ein anderer in Kiew haben sie unseren Aktivisten die Köpfe abgehackt. Die Aufnahmen zeigen rasende Wut im Inneren des Gebäudes. Sogar geschossen wurde auf das brennende Gebäude. Ein wütender Mob, der, so viel kann man schon dem Anschein nach sagen, nichts mit Selbstverteidigung zu tun hat und mit friedlicher Revolution schon gar nicht. Aber ist das die ganze Geschichte? Der Journalist Sergei Dibrov hat an jenem Nachmittag gefilmt, acht, neun Stunden lang. Die Gewalt hat auch ihn schockiert in Odessa, dieser Stadt, die sich selbst für so tolerant hält. Jetzt versucht er mit anderen Bürgern der Stadt, die Vorgänge möglichst bis ins Detail zu rekonstruieren. Das Ende kann man so nennen, ein Pogrom. Das, was geschah, 40, 50 Tote, abgebrannte Zelte, ein abgebranntes Haus, das kann man so bezeichnen, wenn man nur das Ende betrachtet. Wenn man aber den ganzen Ablauf genau anschaue, was dazu geführt habe, dann könne man auch zu anderen Schlüssen kommen. Sergej Dibrov zeigt uns die Szenen, rekonstruiert aus hunderten Internetvideos. Schon Stunden vor dem verheerenden Brand hat es in der Innenstadt von Odessa schwere Straßenschlachten gegeben, angezettelt den Bildern nach von prorussischen Separatisten. Oder dieser Ausschnitt. Noch vor dem Brand werden vom Dach des Gewerkschaftshauses Steine geworfen auf die pro-ukrainischen Demonstranten. Wollte hier jemand den Angriff förmlich provozieren, fragt Sergej. Und auch das hier, zeigt er uns, ist Odessa am 2. Mai. Menschen versuchen mit Seilen und Betttüchern den Eingeschlossenen aus dem brennenden Haus zu helfen. Als wieder ein Molotow-Cocktail fliegt, gehen sie auf den Angreifer zu. Was machst du da, du Idiot? Szenen, die für Sergej zeigen, vieles in diesem Konflikt hat mehr mit Psychologie als mit Politik zu tun. Es gibt quasi zwei psychologische Zustände. Den Kriegszustand und ich sag mal den Friedensmodus. Wenn du im Kriegszustand bist und einen gegnerischen Panzer triffst, ist das ein Grund zur Freude. Du weißt zwar, dass da Menschen ums Leben kommen, aber du hast gewonnen. Wenn du psychologisch nicht im Blutrausch bist, sondern im Friedensmodus, dann würdest du sofort Menschen aus einem brennenden Fahrzeug helfen. Genau das haben wir in Odessa gesehen. Manche kommen wieder in den Friedensmodus, bevor es zu spät ist, bei den anderen regiert weiter die pure Wut. Die Katastrophe von Odessa. Sergei Dibrov weiß, dass es dafür vielleicht Erklärungen gibt, aber sicher keine Rechtfertigung. Er spricht mit Polizisten, Demonstranten, Einsatzkräften. Schlicht die Fakten sammeln will er, möglichst schnell, auch wenn sie beschämend sind. Damit auf der Asche der Toten im Gewerkschaftshaus keine Verschwörungstheorien gedeihen. Und damit vielleicht schon der Vorwand für die nächste Katastrophe. In diesem so zerbrechlichen Land.
0: Es ist ein Kampf, David, gegen Goliath, armer Süden, gegen reichen Norden. Es geht um Milliarden US-Dollar und eine der größten Umweltkatastrophen in Südamerika. Das Drama spielt sich zwischen zwei Staaten ab. Zwischen den USA und Ecuador. Im Regenwald von Ecuador sind Wasser, Böden und Menschen vergiftet, denn jahrzehntelang wurde vom US-Konzern Texaco hier Öl gefördert. Die Förderanlagen sind längst abgebaut, der giftige Abfall ist geblieben. Texaco Nachfolger Chevron führt in New York einen Mammutprozess, weil der Ölmulti die Entschädigungsforderungen nicht zahlen will. Unser Korrespondent für Südamerika Peter Sonnenberg und sein Kollege Marco Schmidt in New York haben zusammen recherchiert, um zu zeigen, welches Drama hinter dem größten Umweltprozess der Geschichte steckt.
3: Der Regenwald im Nordosten von Ecuador. Von oben betrachtet, unberührte, intakte Natur. Tatsächlich ist der Schauplatz einer riesigen Umweltkatastrophe. Donald Montayo kennt sich hier aus. Er zeigt uns, was die großen Ölkonzerne zurückgelassen haben. Ölreste. Gesammelt in Hunderten von offenen Deponien, angefüllt mit giftigem Müll. Es das Wasser, das hier abläuft, riecht und schmeckt nach Öl. Es verunreinigt Bäche und Flüsse, aus denen die Menschen hier trinken.
4: Ah,
3: aguas con carne das stinkt nach Öl und Verwesung, widerlich. Pero es muy Der Dokumentarfilm Crude erzählt die Geschichte dieser Tragödie im Urwald um Lago Agrio. Von der Klage gegen den mächtigen Ölkonzern Chevron, vom größten und längsten Umweltprozess aller Zeiten und von dem Leid der Menschen. Menschen wie Maria Garofalo, deren Tiere sterben und die selber an Krebs erkrankt ist. Ich glaube, dass die Krebserkrankung mit der Ölkontamination zu tun hat. Wir leben hier zehn Meter von einer alten Produktionsanlage entfernt. Bei meiner Tochter Silvia haben sie jetzt auch Krebs festgestellt.
1: So fing es 1964
3: an. Die Ölfirma Texaco erschloss den Urwald und blieb fast 30 Jahre. Zusammen mit Petro Ecuador beutete man die Quellen aus. Texaco, 2001 übernommen von Chevron, brachte Know-how und Technik mit. In New York verklagte im Namen von 3000 Betroffenen der Anwalt Stephen Donzinger den mächtigen Ölkonzern Chevron auf Schadensersatz. 18 Jahre ist das her. Seine kleine Wohnung in Manhattan ist gespickt mit Erinnerungen. Es wird der Prozess seines Lebens. Er wird aber Millionen kosten, er wird schmutzig und er ist immer noch nicht zu Ende. Was Chevron in Ecuador gemacht hat, hätte Chevron niemals in den USA amerikanischen Bürgern angetan. Chevron hätte in den USA niemals absichtlich ein System der Ölförderung aufgebaut, bei dem Millionen Liter giftiger Ölschlick in einer unberührten Natur abgeladen werden. Zurück in den ölverseuchten Regenwald, zurück zum Lago Agrio. Donald Montayo führt uns zu einem der Kläger gegen Chevron, Emergildo Creolio. Früher war er einmal Fischer, aber seine Fische will niemand mehr essen. Mit dem Kanu fahren wir in sein altes Fischerdorf. Der Fluss, das war die Lebensader dieser Menschen, bis das Öl ihn vergiftet hat. Es gibt bis heute kaum Fische in diesem Fluss, die wenigen, die es gibt, sind verseucht.
2: Der Fluss ist bis heute
3: vergiftet und wir haben über Jahre aus diesem Fluss getrunken, weil wir es einfach nicht besser wussten. Wir haben keine Analysen gemacht, wie vergiftet die Fische sind, die wir essen, aber wir wissen,
0: bis heute ist dieser Fluss
3: nicht wieder sauber geworden. Waschen und Schwimmen unterhalb der Pipeline. Jahrzehntelang trinken Mensch und Tier dieses Wasser, belastet mit Millionen Liter Abwasser der Ölkonzerne. In der Krankenstation von San Carlos behandelt die Ärztin Rosa Moreno immer wieder Säuglinge mit schweren Hautkrankheiten. Die Zahl der Krebserkrankungen sei erschreckend hoch, sagt sie. Die Firma Chevron bestreitet einen Zusammenhang dieser Erkrankungen mit der Ölproduktion. Wir sind in den vergangenen 18 Jahren hier in dieser Region von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren und haben die Krebstoten gezählt. Und dabei kam heraus, hier gibt es zehnmal mehr Krebstote als in der Hauptstadt von Ecuador, Quito. Zwei Jahrzehnte kämpften die Urwaldbewohner um Schadensersatz in einem Musterprozess gegen Chevron. Endlich, Ende 2013, erreichten sie einen historischen Sieg, bestätigt vom höchsten Gericht des Landes. Schadensersatz in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar. Doch Chevron weigert sich zu zahlen. Die Zentrale des Konzerns in Houston, Texas. Hier heißt es, die Kläger aus Ecuador seien Verschwörer, eine Betrügerbande, die Chevron melken wollten. In diesem Informationsfilm zeigt Chevron mit dem Finger auf den alten Partner, die Staatsfirma Petro Ecuador als Schuldigen. Texaco habe beim Ausstieg 1992 seinen Produktionsanteil für die Summe von 40 Millionen US-Dollar voll saniert und sei dafür auch von der Regierung in Ecuador von jeglicher weiteren Haftung freigestellt worden. Ordentlich saniert für nur 40 Millionen Dollar? Merkwürdig. Donald Montayo schwört, in dieser Gegend habe nur Texaco, heute Chevron, Öl gefordert. Das hier geht zu 100 auf das Konto von Texaco. Keine andere Firma hat hier je auch nur ein einziges Fass Öl gefördert.
4: Die Vorstellung,
3: sich mit nur 40 Millionen Dollar aus der Affäre ziehen zu wollen, also mit einem halben Prozent dessen, was nötig wäre, um die Schäden zu beseitigen, diese Vorstellung ist grotesk. Chevron hält das höchstrichterliche Gerichtsurteil in Ecuador für illegitim. Gegen Steven Donzinger hat die Firma in New York ein Urteil erwirkt. Donzinger habe im Verfahren in Ecuador die Richter bestochen und Beweise gefälscht, urteilte ein New Yorker Amtsrichter in erster Instanz. Härteste Bandagen. Meine Wohnung wurde überwacht von Privatdetektiven. Sie haben mich und meine Familie verfolgt. Ich fühlte mich bedroht. Ich bin in Ecuador abgehört worden. Meine Gespräche wurden mitgeschnitten. Chevron weist diese Vorwürfe als unbegründet zurück. Die Firma hat auch den Macher des Dokumentarfilms Crude verklagt. Nicht etwa, weil er gegen das Presserecht verstoßen habe, sondern weil er angeblich über wichtiges Beweismaterial verfüge. Nach Prozesskosten von 1,2 Millionen Dollar gab der Filmemacher auf. Wenn du dein gesamtes Drehmaterial an einen großen Konzern aushändigen musst, dann hat das abschreckende Wirkung auf zukünftige Dokumentationen dieser Art. Ich denke, dies war ein schwerer Schlag gegen die Pressefreiheit in den USA. Vor wenigen Tagen haben wir Maria und ihre Tochter Silvia noch einmal besucht. Beide haben Jahre der Chemotherapie hinter sich. Erst vor kurzem sind bei Maria neue Metastasen festgestellt worden. Aber die meisten Sorgen macht sie sich um ihre Tochter Silvia. Sie hat Leberkrebs und deswegen ihr Kind im Bauch verloren. Es war mein erstes Kind und ich konnte es nicht bekommen wegen der Chemo- und Strahlentherapie. Ich werde nie wieder Kinder bekommen können. Wenn Sie mir gesagt hätten, wir helfen Ihnen mit etwas Geld aus, um die teure Behandlung zu finanzieren. Aber leider haben Sie diese Stärke nicht gehabt. Diese Menschen sind eine Schande. Das sind keine Menschen. Ihr Leben, Ihr Land ist zerstört. Und die Ölkonzerne zeigen mit dem Finger aufeinander. Schadensersatz für alte Umweltsünden kommt nicht in Frage. Da zahlt man lieber Abermillionen für Anwälte und Prozesse.
0: Die Kläger aus Ecuador finanzieren den Prozess übrigens auch mit ganz kleinen Spenden über das Internet. So können auch Millionen armer Ecuadorianer ihren Beitrag zum Duell David gegen Goliath leisten. China ist das bevölkerungsreichste Land der Erde, eine Großmacht und es lässt sich nicht schnell beeindrucken. Aber warum um alles in der Welt hat das ganze Land eine solche Angst vor der kleinen, harmlosen Zahl 4? Mario Schmidt sagt es Ihnen.
4: Im Reich der Mitte stehen sie an jeder Ecke, Telefonnummern zum Verkauf. Doch einige sind Ladenhüter, für andere wird mehr bezahlt. Warum nur? Die chinesische Sprache steckt voller Fettnäpfchen. Denn mit der Betonung ändert sich hier auch die Bedeutung von Wörtern und das hat Konsequenzen. Hören Sie mal gut zu bei unserem chinesisch Sprachkurs für Anfänger. Vier klingt wie tot. Hören Sie den Unterschied? Nummernfolgen mit vier sind denkbar unbeliebt. Wir bieten diese Nummer an. Die würde ich niemals nehmen. Das klingt bei uns wie, ich will sterben. Die nehme ich nicht. In der chinesischen Kultur bringt die 4 Unglück. Ich würde gar keine Nummer mit einer 4 drin nehmen. Ich fühle, dass diese Nummer nicht gut klingt. Vermutlich ist es nicht schlimm, aber wenn ich es vermeiden kann, würde ich die Nummer nicht nehmen. In Häusern fehlt daher oft der vierte Stock. Parkplatz zählen auf Chinesisch 1, 2, 3, 5 Die Zahl ist nicht nur verwaschen, die 4 fehlt, denn es geht weiter mit 6 Noch ein paar Kombinationen Klingt wie Das heißt, ich liebe meine Frau Oder Klingt wie Du gehst mir auf den Wecker Und totales Tabu 5, 5, 7, Denn das hört sich an wie, ich will, dass meine Frau stirbt. 4. Ja, auch als Endziffer auf Nummern schildern, vermeidet sie, wer kann. Beliebt hingegen ist die Acht, Bar, klingt wie Fa, reich werden. Deshalb hat sich eine Fluggesellschaft eine Hotline-Nummer über 200.000 Euro kosten lassen. Hey, erinnern Sie sich, hinter mir, das sogenannte Vogelnest, Hier wurden die Olympischen Spiele eröffnet. Und wissen Sie noch wann? Am 8.8.2008 um 8.08 Uhr. Denn nicht einmal Chinas kommunistische Partei ist immun gegen den Aberglauben.
0: Nur noch einen Monat und es ist Anpfiff in Brasilien. Doch WM-Begeisterung? Fehlanzeige. Die gigantischen Ausgaben für das Fußballfest haben eine Gerechtigkeitsdebatte ausgelöst. Und Gerechtigkeit ist in Brasilien trotz demokratischer Verfassung immer noch Mangelware. Vor dem Gesetz sind nur auf dem Papier alle gleich. Viele Brasilianer haben nicht einmal ein ordentliches Gericht in erreichbarer Nähe. Ein Schiff will Abhilfe schaffen. Es schippert den Amazonas auf und ab und mit ihm Richter und Beamte, die Gerechtigkeit dahin bringen wollen, wo sie fehlt. Ein schönes Märchen? Nein.
5: Michael Stocks war für uns an Bord. Abschied von der Familie. Leinenlos im Auftrag der Justiz. Eine ganz normale Dienstreise für Richter Luciano Aziz auf dem wasserreichsten Fluss der Erde, dem Amazonas. Es geht in abgelegene Regionen, wo es sehr oft Konfusion und Probleme mit dem sozialen Frieden gibt. Da gibt es keine öffentlichen Institutionen. Uns als Gericht wird aber Respekt entgegengebracht, Und in den Gemeinden kehrt dann mit unserer Anwesenheit erst einmal wieder Normalität und Ruhe ein. Für den Kapitän ist diese mehrtägige Dienstreise einer kompletten Behörde Routine. Fünfmal im Jahr ist der schwimmende Justizpalast so unterwegs. Auch mitten in der Regenzeit. Das ist das erste Ziel. Nach zwölf Stunden Fahrt auf dem Amazonas erreicht das hohe Gericht die Gemeinde Villa Progresso. Vier Tage wollen sie hier bleiben. Es gibt einiges zu schlichten und zu verhandeln. Vorbereitungen für die ersten Prozesse. Die Amtsstuben auf dem Schiff der Gerechtigkeit werden eingerichtet. Die Kundschaft kann es kaum abwarten. Kläger, Angeklagte, Menschen, die Rat suchen. Es hat sich offenbar viel aufgestaut. 54 Behördenvertreter der Richter, Sachbearbeiter, Anwälte, Polizisten sind an Bord. Und sie legen gleich los. Es geht meist um Grundstückstreitigkeiten, kleinere Gewaltverbrechen und um Familienangelegenheiten. Eigentlich wollte sich dieses Paar scheiden lassen. Aber so weit kommt es nun doch nicht. Richter Luciano konnte diese Ehe vorläufig retten. Wir versuchen es nochmal. Sie muss mir halt mehr Liebe entgegenbringen. Es dürfen aber weder Stress noch hitzige Dispute entstehen, sonst, so hat es der Richter gesagt, muss ich das Haus verlassen. Naja, bei diesem Wetter gehen wir jetzt ein wenig kuscheln. Wir versuchen eine schnelle Lösung zu finden. Wir sind weit weg von den Städten. Deswegen müssen die Prozesse hier anders laufen als in den Ortschaften mit ihren Institutionen, wo alles sehr zeitaufwendig ist. Hier muss sofort gehandelt und entschieden werden. Der Richter legt Wert darauf, dass seine Entscheidungen befolgt und seine Urteile von Streithähnen nicht ignoriert werden. Deswegen geht er auch um kontrollieren, Auch wenn seine Exzellenz der Richter abenteuerliche Fahrten an den Rand des Dschungels auf sich nehmen muss. Ich kehre an die Orte der Konflikte zurück, schaue nach in Anwesenheit aller Betroffenen, ob sich auch alle an meine Entscheidung gehalten haben. Bei seinem letzten Besuch vor ein paar Monaten musste Luciano hier einen Streit um Grundstücksgrenzen schlichten. Der beklagte Nachbar will nochmal nachverhandeln, fühlt sich benachteiligt. Er musste nach der richterlichen Entscheidung Zäune versetzen und hat so ein wenig Land verloren. Das schmerzt. Ist aber so von der Justiz besiegelt, er muss es akzeptieren. Alltag einer mobilen Behörde Herausforderungen, die oft ans Herz gehen. Hier trifft Evelyn, die Bob-Psychologin, Menschen, die nicht einmal eine Geburtsurkunde haben, also offiziell gar nicht existieren. Und es geht immer wieder um sexuelle Gewalt, vor allem gegen Kinder. Es gibt viele solcher Fälle, und es ist schwer zu helfen. Wenn Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch wurden, sind sie meist verstört und antworten nicht, wenn sie zum Thema Sex befragt werden. Andere reagieren gegensätzlich und sind für ihr Alter außergewöhnlich interessiert. Zehn Fälle hat die Psychologin hier in der Region zu bearbeiten, den von Jusara beispielsweise ein 13-jähriges Mädchen, das mit ihren Geschwistern im Elternhaus am Amazonas lebt und dort vor zwei Jahren vom Freund ihres Vaters missbraucht wurde. Zum fünften Mal kommt Evelyn vorbei, um mit dem Mädchen zu sprechen. Zurück an Bord des Justizschiffes. Richter Luciano erteilt seinen Polizisten den Auftrag, einen Täter von Kindesmissbrauch festzunehmen. Es gibt eine anonyme Anzeige gegen den Verdächtigen und entsprechende Aussagen des 14-jährigen mutmaßlichen Opfers. Die Ordnungshüter fahren zum Zuhause des Beschuldigten, um ihn dort festzunehmen. Aber niemand will ihn gesehen haben. Spannung liegt in der Luft. Der Vater des Angeklagten sagt, er wisse auch nicht, wo sein Sohn sei. Man merkt aber, hier stimmt was nicht. Unverrichteter Dinge rücken die Polizisten wieder ab und berichten Richter Luciano über die Situation. Das wichtigste für uns ist im Moment alle Fakten und Beweise zu sammeln, um diese Person zu verhaften. Dann nämlich werden sich die Menschen öffnen und keine Hemmungen haben, alles zu dem Fall zu erzählen. Nur so kommen wir mit unserer Arbeit voran. Gerade als der nächste Einsatz der Psychologin besprochen wird, gibt es eine unerwartete Überraschung auf dem Justizschiff. Der flüchtige Tatverdächtige, den die Polizei zu Hause nicht antreffen konnte, hat sich freiwillig gestellt. Richter Luciano fackelt keinen Moment. Der Haftbefehl war eh schon ausgestellt. Nun wird der 27-Jährige zur Untersuchungshaft in die Hauptstadt des Bundesstaates Amapa gebracht. Ein anderes Schiff bringt ihn gleich dorthin. Aber es gibt auch richtig schöne Momente auf dem Justizschiff, dann nämlich, wenn die Verliebten und Heiratswilligen mit ihren Familien an Bord kommen. Und das sind diesmal wieder einige. Die Kulisse des mobilen Gerichtssaales verwandelt sich dann in die eines Standesamtes. Trauungen, die liebste Arbeit von Richter Luciano und seinen Mitarbeitern. Ein Moment, den sie sehr genießen. Denn morgen geht es hier schon wieder um ganz andere Fälle.
0: Wir haben uns gefreut, als uns unsere Afrika-Korrespondentin Shafak Lachai dieses Foto geschickt hat. Denn die Jugendlichen, mit denen sich unser Team hier gut gelaunt in Boxerpose wirft, haben schreckliche Dinge erlebt. Sie sind Kriegsopfer, viele waren Kindersoldaten. Statt einer unbeschwerten Jugend wurden sie zum Morden gezwungen, Gewalt war ihr Alltag. Wenn sie jetzt boxen, dann ist es ein fairer Wettkampf, der ihnen helfen soll, das Trauma ihrer Kindheit zu verarbeiten. Mit Boxhandschuhen zurück ins friedliche Leben, in
6: Goma funktioniert's. Wenn Kibomango trainiert, vergisst er alles. Die Waffen, das Töten. Kibomango war mal Kindersoldat, bis ihn ein Bombensplitter im Gesicht erwischte. Danach taugte er nicht mehr als Kämpfer und die Milizen ließen ihn gehen. Jetzt ist er kongolesischer Boxmeister. Zumindest nennt er sich selber so. Aber vor allem hat er einen eigenen Boxclub Für Mädchen, die stark sein wollen und für Jungs, die mit 10 schon töten mussten. Kibomango will nicht, dass sie es wieder tun. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe mich wie der Teufel gefühlt. Wir haben die Farmen der Leute geplündert, ihnen all ihr Essen genommen. Wir wurden gezwungen zu töten und andere schreckliche Dinge zu tun, die kein Mensch tun sollte, auch kein Soldat. Shalin weiß, welche schrecklichen Dinge. Nirgendwo sonst auf der Welt wird so systematisch vergewaltigt wie im Kongo sich die Frau eines anderen Mannes zu nehmen, das ist hier eine Waffe im Krieg. Deshalb sollen im Kibomangus-Boxclub Frauen lernen, sich zu wehren. Seit zwei Monaten kommt die 18-Jährige jetzt zum Training. Es tut ihr gut, sagt sie. Sie kann wieder lachen und ihre ganze Wut rauslassen. Das Boxen hilft mir zu vergessen. In unserem Dorf gab es Kämpfe und wir mussten fliehen. Unterwegs haben Rebellen uns angehalten und uns Mädchen in den Wald geschleppt. Es waren sechs Männer. Sie haben mich alle vergewaltigt, bis ich das Bewusstsein verloren habe. Jetzt habe ich ein Kind. Es ist oft die Armut, die die Jungs zu Rebellen macht. Die Milizen versprechen den Kindern Geld und genug zu essen. Stattdessen machen sie ihnen das Leben zur Hölle. So erzählt es Innocent. Unschuld bedeutet sein Name. Seine Unschuld aber hat er mit zehn verloren. Eine Kindheit hatte er nie, sagt er. Immer nur Angst.
4: Seit ich boxe, fühle ich mich stark. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl,
6: mich selber beschützen zu können. Hier habe ich wieder Frieden gefunden. Und ich will es weit bringen mit dem Boxen. Kibo Mango bläut ihn allen ein: beim Boxen geht es nicht um Gewalt, sondern um Disziplin, Selbstkontrolle und Respekt vor dem Gegner. Werte, die sie nie zuvor gelernt haben. Innocent ist das größte Talent. Er träumt davon, Profiboxer zu werden und aus der Armut rauszukommen. Zum ersten Mal hätte er eine Zukunftsperspektive. Kibo Mango ist wie ein Vater für mich. Ich bin ihm sehr dankbar. Seinetwegen kennt und respektiert man mich
4: jetzt.
6: Morgen hat Innocent einen wichtigen Kampf und der ganze Club steht hinter ihm. Noch aber ist die Zukunft als Profiboxer ein Traum. Die Realität sieht anders aus. Täglich müssen sie durch Goma, der Hauptstadt der Provinz Nordkivu, streifen, auf der Suche nach Arbeit. Auch wenn es zurzeit ruhig ist in Goma, weit sind die Milizen hier nie. Fast zwei Dutzend bewaffnete Rebellengruppen kämpfen in den Wäldern rund um die Stadt gegeneinander seit 20 Jahren. Im Grunde geht es um den Reichtum in der Region, um die Bodenschätze. Sie alle wollen sich den Zugang dazu sichern. Kibomango weiß, dass ein bezahlter Job die Jungs daran hindert, sich doch wieder einer Rebellengruppe anzuschließen. Deshalb bringt er ihnen nicht nur das Boxen bei, sondern auch das Schrauben. Reich werden sie nicht, aber immerhin haben sie eine Arbeit.
4: Als Mechaniker verdienst du nicht viel,
6: aber zumindest kannst du dir etwas zu essen, Zucker, Milch und eine Seife kaufen. Es reicht, um zu überleben. Der nächste Tag. Das, was mal als Boxring gedacht war, liegt brach. Einen neuen kann sich der Club nicht leisten. Die Show ist dafür fast so wie bei den Profis. Kibomango ist genauso aufgeregt wie sein Schützling. Es geht los. Sogar den Kampf scheint Kibomango innerlich mitzukämpfen. Der Gegner aus dem anderen Club muss ordentlich einstecken. Nach nur drei Runden gewinnt Innocent und kommt seinem Traum einen kleinen Schritt näher.
4: Ich möchte mich
6: weiterentwickeln und vielleicht entdeckt uns ja eines Tages jemand aus dem Ausland und sponsert uns. Aber erstmal bin ich einfach stolz, den Kampf gewonnen zu haben. Auch Kibo Mango ist stolz, vor allem wenn er sieht, wie hart die jungen Leute an sich arbeiten, sagt er, nach allem, was sie durchgemacht haben. Sie sind seine Vision von einer neuen Generation im Kongo, einem Kongo, in dem irgendwann wieder Frieden einkehren soll.
0: Das war's von uns. Der Weltspiegel muss jetzt wegen der Europawahl und einer Reihe von Live-Übertragungen vier Wochen Pause machen. Umso schöner, dass sie heute dabei waren. Und jetzt noch einen interessanten Abend bei uns im Ersten.